0: ciencia y tecnología el punto convergente entre profesionales y sus ideas sinergia con el doctor Roberto Morales Estrella sistema estimados radio escuchas eh, abrimos con esta bonita melodía canción de título femme fatal de velvet underground a nico y esto es porque en homenaje a pues a nico es un aniversario eh, y pues eh, nico es una modelo precisamente alemana que pues el grupo de velvet underground quería grabar y no tenía recursos entonces el Campbell, el de las sopas Campbell les dijo que sí, pero que a final de cuentas pues le dijo ok, yo, yo les financio su grabación, pero va a estar una modelo en la portada del disco que es Nico precisamente, y ya después, pues Nico tuvo una una, este, una participación importante. Andy Warhol sí, que esto fue algo importante y bueno, esta música pues es es reconfortante al oído, hay música que es estimulante positivamente como también hay música que no necesariamente es muy estimulante pero pues eh, yo creo que es algo que tenemos que considerar y bien pues le damos la más cordial las bienvenidas a nuestro amigo al doctor Javier Castro Rosas que él es un investigador eh, aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pues hoy el tema va a ser patentes y esto es porque pues ya se ha hecho público eh, siete patentes que se recibieron que es algo mucho muy importante porque eh, pues eh, México es una de las naciones que poco patenta y yo creo que es algo importante que eh, mencionarlo es un gran logro por parte de nuestra universidad y quién mejor que pues que nos diga nuestro amigo eh, doctor que estamos rebasando. Nos falta mucho a nivel de país, pero pues obviamente se va avanzando. Fíjense a nivel, según datos del de Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, eh, hubo 21.205 solicitudes eh, para proteger... De estas, 16.424 fueron patentes, 821 modelos de utilidad, 3.949 diseños industriales y los menos, que son 11, que es trazado de circuitos integrados. De estas 21.205, hay que mencionarlo, el 82% es por extranjeros y solamente el 18% de mexicanos ese es un gran déficit, en patentes pues de noven, el, el, el 91% es de extranjeros y solo el 9% de mexicanos, en modelos de utilidad pues ahí sí es a la inversa, eh, son el 84% de mexicanos, y el 16% de extranjeros y en diseños industriales es más o menos equilibrado por los mexicanos lograron avanzar en, en meter solicitudes el 41% y extranjeros 59. ¿Quiénes son los que más registran patentes? pues a veces se lleva uno sorpresas que da la vida dicen y, y por ejemplo en cuestión de patentes pues la universidad eh, supera eh, a, la, a la empresa, pero es el inventor independiente el que mantiene un estatus eh, alto, o sea de 1.551 patentes de 2018, 346 fueron empresas, y estos es mexicanos, ¿eh? no están los extranjeros, los institutos de investigación 178 y el inventor independiente 545, el inventor independiente está más en las cuestiones de diseños industriales y modelos de utilidad. Entonces vemos que pues a nivel de porcentaje en patentes el 31% corresponde a las universidades a nivel general. Y en los diseños industriales el 62% corresponde al inventor independiente. O sea, es, es muy importante el la participación del inventor independiente en modelos de utilidad es el 67% y sólo eh, en materia de trazados de circuitos integrados el 64% corresponde a empresas pero pues eh, en materia de, de universidades la Autónoma de Estado de Hidalgo el año pasado eh, pues eh, se solicitaron mm, 12 patentes y una más en un modelo de utilidad. Y precisamente de esas 12 patentes ya fueron liberadas, ya fueron otorgadas 7, la autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, estos son los registros que nos... nos nos muestra el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y de esas siete patentes que ya fueron entregadas recientemente nuestro señor rector las anunció ¿Cuáles son, estimado doctor, que usted es el que está ahí al frente de esas siete patentes?
1: Sí, bueno, antes que nada eh, agradezco la invitación a este programa y pues muy buenos días a todas y todos nuestros radioescuchas Sí, efectivamente, eh, el año pasado nuestra institución Sometió al INPI 12 solicitudes. Pero bueno, estas 7 que se obtuvieron no son de esas 12, son ya de años pasados Anteriores. que se registraron. Pero antes de esto, sí, es importante también señalar, como usted decía, eh, la poca eh, participación que tenemos como mexicanos en registrar solicitudes de patente. Eh, parecería increíble que más del 80% del trabajo que hace el INPI, es para extranjeros, no para mexicanos. Siento que hay un gran potencial en nuestra institución, hay un gran potencial, así como en todas las demás universidades. Uno pensaría que diferentes instituciones están registrando y obteniendo patentes en gran escala, y no es así. Un dato, tan solo eh, el año pasado, la UNAM, que es un monstruo de institución, que tiene un poco más de 5000 investigadores en el SNI pues ellos reportaron que el año pasado obtuvieron un máximo histórico de 48 patentes máximo histórico eh, si lo vemos en promedio por investigador un poco más de 5 mil 48 patentes pues es muy poco si lo comparamos con nuestra institución que tenemos alrededor de 360 investigadores en el SNI y tenemos en este año 7 patentes pues estamos muy por arriba de, de ellos y la UNAM es quien más patenta de instituciones. Eh, la Universidad de Guadalajara...
0: La, la beneverita de Puebla, ¿no?
1: Eh, registran, pero obtienen patentes. Eh, hay otras instituciones antes que Puebla. Eh, el año pasado, la Autónoma de Guadalajara registró también 12 solicitudes. Y ellos son un poco más de 1.600 investigadores en el SNI. Nosotros somos 300. El SNI es el Sistema Nacional de Investigadores. Sí, pero si sí, el sistema nacional los investigadores nosotros un poco más de 360 en el SNI 360 380 y registramos 12 entonces estamos arriba de lo que están haciendo ellos
0: bueno o sea en materia de productividad somos más productivos en materia científica
1: eh, de registro de patentes de registro, de patentes. Sí, registro. Eh, ya específicamente sobre estas siete patentes que usted me pregunta eh, la primera de ellas la registramos en el 2012 son siete años atrás es mucho tiempo eh, afortunadamente el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI, está acortando los tiempos. De tal manera que en las que ya estamos registrando en los últimos años, en el año pasado o este año, esperamos que no vaya más allá de cuatro años en donde ya podamos obtener eh, la patente. Esta del 2012, registramos una y no las han concedido en este momento. Y registramos otras cinco en el 2013 y son también parte de las que nos han concedido y otra más en el 2014 por los cambios que ha habido en el INPI eh, pues eh, dio la coincidencia que estas siete fueron evaluados casi al mismo tiempo y pues por eso se otorgaron las siete en, en, en septiembre fue prácticamente todo el otorgamiento durante septiembre tuvimos las siete concesiones de, de la patente eh, todas son de desinfectantes para jamaica eh, perdón desinfectantes de jamaica para frutas y verduras cada una de ellas tiene una modificación de tal manera que la séptima es la más completa la más compleja pero también la más cara de obtener y también puede ser que la más cara de, de, del costo en el caso de que se quiera vender la primera pues es la menos compleja y tiene efectividad para eliminar bacterias de un cierto tipo de, de frutos o ...de vegetales, así como las demás... ...específicamente hablando... ...la primera se hizo para tratar... ...o para desinfectar... ...todo lo que son las semillas... ...y los germinados... ...que se venden para el consumo humano... ...como el germen de trigo, germen de soya... ...la segunda es un desinfectante... ...específicamente para... ...desinfectar chiles, todo tipo de chiles... ...chiles jalapeños, chiles serrano, chiles poblano, ...todos esos... ...la segunda es para desinfectar lechugas... ...la tercera para desinfectar eh, tomates... La cuarta para manzanas y la quinta para todos los que son eh, los eh, vegetales de hoja, como cilantro, perejil eh, y todo ese tipo de hojas. Eh, y la última es un desinfectante ya universal para todo tipo de vegetales y frutas. Les decía, eh, cada una de ellas tuvo el antecedente de la anterior, tuvo modificaciones y ha tenido más efecto pero si las aplicamos específicamente para lo que fueron diseñados, vamos a tener una efectividad del
0: 100%. O sea, es mayor que las que están orientadas para los vegetales de hoja, como cilantro, eh, que la que aplica para todos.
1: No, es la que aplica para todos es más compleja, incluye a cilantro, incluye a todos los vegetales. Pero
0: es más efectiva la específica o la general.
1: Eh, la específica es más efectiva para el cilantro. Para, para el cilantro. Nada más. Pero podemos utilizar esa formulación para desinfectar otro tipo de, de vegetales. No con la misma efectividad, pero eh, siendo específicos. Yo puedo utilizar este desinfectante para cilantro, aplicarlo a manzanas. En cilantro tiene el 100% de efectividad. Si tengo 10.000 bacterias que dañan la salud, como puede ser la bacteria tifoidea, eh, salmonella tifi. Si tengo 10.000, elimina al el 100%. Si esas 10.000 las tengo ahora en manzana, me elimina al el 99.9%. Pues casi, el casi el 100%. Es importante esto que me pregunta porque los desinfectantes que recomienda la Secretaría de Salud como el hipoclorito de sodio que conocemos comúnmente como cloro o denominamos como cloro, a la concentración que recomienda, tiene una efectividad en cualquiera de estos frutos entre el 20 al 70% en cilantro por ejemplo tiene una efectividad del 30% si tengo estas 10.000 me va solamente a eliminar el 30% entonces prácticamente me está dejando un alimento con peligro aunque ya haya tratado y hay otros desinfectantes que comúnmente estamos utilizando en los hogares que son muy comunes encontrarlos en los centros comerciales que son soluciones a base de plata coloidal que prácticamente no tienen efecto, un efecto entre el 10 al
0: 20%. Es muy poco.
1: Sí, prácticamente no estamos haciendo nada. Y son de los desinfectantes que la Secretaría de Salud recomienda. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿por qué los autorizan? Hay un protocolo que tiene la Secretaría de Salud, eh, Cofepris, en donde para demostrar que un desinfectante tiene eficiencia para ser utilizado en alimentos, entre otras cosas, tiene que provocar la muerte de bacterias, entre de, de un millón de bacterias pero esto en agua no es lo mismo tener una bacteria en agua en un líquido que tener en un alimento claro. está demostrado en todo el mundo y hay mucha literatura científica que, que respalda esto que voy a decir en el agua yo podría tener una concentración de cloro o de hipoclorito de 50 miligramos por mililitro y matar a todas esas bacterias pero esa misma concentración de bacterias sometidas o que se encuentren en un vegetal, y yo las desinfecto con hipoclorito, 50 partes por millón prácticamente no haría nada. ¿Por qué? Porque el hipoclorito reacciona con la materia orgánica, reaccionaría antes o conjuntamente, mientras está actuando con la bacteria, actúa sobre el vegetal y se oxida. Bueno, se reduce en términos químicos, de tal manera que pierde su efectividad. Las sales de plata tienen un mecanismo semejante y tampoco tienen efecto. Eh, desafortunadamente el protocolo para aprobar un desinfectante en nuestro país no obliga a que se demuestre que tiene efectividad sobre lo que se va a aplicar simplemente con que cumplan que tiene efecto en, en líquido se acepta y ese eh, creo que es es parcial y ¿no? tendría que evaluarse, sí, tiene que evaluarse directamente nosotros lo que hacemos es comparar la efectividad de estos eh, desinfectantes comerciales estos que he mencionado eh, contra los que estamos nosotros desarrollando directamente sobre un vegetal o sobre una superficie. Incluso tenemos un registro ya de patente que esperamos nos lo conceda en los próximos años para desinfectar las manos. Lo hacemos directamente sobre el material al cual se va a utilizar y no solamente nos quedamos en aplicarlo en el líquido.
0: ¿No es como el gel que comúnmente se ocupa para desinfectar? ¿No es tan efectivo?
1: No, el gel ese ya está demostrado desde hace cuatro años por... Las autoridades de salud de los Estados Unidos que no tiene efecto. En nuestro país ya lo ha, también reconocieron hace dos años. No tiene efecto. Es bueno, el efecto que tiene, por supuesto, si hay una reducción en la concentración de microorganismos. Pero no es suficiente. No, es el mismo efecto que daría el lavado de manos. Y de hecho, el lavado de manos es más efectivo que esas soluciones. Esas soluciones desinfectantes, pues son. podrían servir. Siempre y cuando haya un lavado previo de manos, pero nadie se aplica el gel después de lavarse las manos. Generalmente lo hacen para no lavarse las manos, entonces las autoridades sí, de como salud... que sustituye, ¿no? Sí, sustituye. Es recomendable mejor si tenemos cerca un lavabo, pues lavarse las manos que utilizar este producto, porque eh, prácticamente nos estamos engañando. Si hay una reducción por efecto mecánico, físico, eh, tenemos el gel, lo ponemos en las manos, frotamos y vamos arrastrando materia orgánica que no está adherida algunas bacterias que no están adheridas restos de células piel y eso es lo que hacemos solamente y si no limpiamos eso pues estamos arrastrando la suciedad la dejamos parte de ella en el paño o en el trapo donde lo estamos limpiando pero si la dejamos ahí mismo pues no pasa nada se queda ahí todo y ese gel no mata las bacterias ya está demostrado
0: ahora estos estos estas eh... Estos descubrimientos, estas eh, patentes que logramos como universidad, eh, no tienen efectos colaterales, no hacen daño a, ni a otros vegetales y, y, y sí son benéficos, son funcionales para la salud.
1: Sí, claro, sí, 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 son, podríamos considerarlo como 100% orgánicos o naturales. Están hechos eh, con base en Jamaica. El primero que les decía, el más sencillo, pues solamente es extracto de Jamaica, es como si es de Jamaica, que le adicionamos además eh, vinagre y otro compuesto estabilizador, pero todos son naturales. El compuesto, eh, la solución que se utiliza para el chile, que tiene una evolución un poco más que la primera, sería la segunda. En esta, además de vinagre, le incluimos un aceite derivado del coco y eso lo hizo más efectivo. Y así la más compleja, la séptima, ya son eh, compuestos específicos obtenidos de la jamaica, ya no es la jamaica, es compuestos que obtenemos de la jamaica, por eso es más complicado es más obtenerla y por eso también es más, más, más cara, en caso de que se venda, pero más efectiva. Así como eso, ahora tenemos otras cinco solicitudes de patente ya en el INPI, eh, más complejas. ...en donde utilizamos específicamente compuestos que hemos obtenido de la Jamaica... ...uno de ellos es el ácido hibiscus... ...que es el que le da el ¿S -S sabor y el aroma a ¿No? la Jamaica... Sí, el ácido hibiscus. hibiscus... ...hibiscus se le dio el nombre hace ya años... ...no es reciente que se aísle... Eh, ...lo que sí encontramos nosotros... ...demostramos que es el, uno de los que tiene efecto antimicrobiano... ...o contra bacterias peligrosas... ...este ácido... ...ya tenemos una solicitud de patente... ...esperamos que nos las otorguen en los próximos meses es uno de los responsables del efecto antimicrobiano, ya lo hemos aislado y hemos específicamente con este compuesto hecho otras formulaciones, incluso a base de ese ácido viscus ya tenemos una solicitud de patente para su uso en humanos, eh, tenemos ya evidencias que trabajo en modelos animales con roedores, infectamos con bacterias como esta de la tifoidea u otras como bacterias eh, productoras de, en, de entre hemorragias en, en humano y también en animales Nos infectamos a los animales y les damos esta solución comparado con antibióticos y las que son sometidas a antibióticos no mejoran, las ratas o ratones que no les damos ningún tratamiento tampoco mejoran, algunas llegan hasta morir, pero aquellas que tratamos con el ácido hibiscus o con la jamaica, las formulaciones que tenemos sanan y ya no eliminan estas bacterias peligrosas
0: y cuando dice que van a infectar ustedes tienen un banco de
1: virus de bacterias, Sí, claro tenemos bacterias que precisamente hemos aislado de alimentos que estamos consumiendo aquí en, en el estado de Hidalgo, las chatarras eh, no, 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 las chatarras no eh, alimentos, quesos eh, mm. ensaladas de nopales, jugos jugo de naranja, jugo de, de zanahoria, ensaladas de verduras, eh, carne cruda, de res de pollo, de cerdo Hemos analizado alrededor de un poco más de 50 alimentos, diferentes tipos en, aquí en, del estado, eh, de diferentes municipios, tanto de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tunancingo, San Agustín Tlaciaca, de Tula. También hemos analizado campos de cultivo, aguas de riego, y prácticamente todos los alimentos que analizamos encontramos este tipo de bacterias peligrosas. Pero además, cabe destacar: no solamente es que son peligrosas, sino que. Por desgracia, son desafortunadas, eh, son resistentes antibióticos. Hemos aislado bacterias que son resistentes a más de 14, entre 14 y 18 antibióticos. A los antibióticos más comunes que nos eh, recetan los médicos cuando vamos. Son fármacos. Son los fármacos, son resistentes. Entonces, es eh, muy probable que si nos enfermamos del estómago por una bacteria, eh, el fármaco que nos den, es muy probable que la bacteria sea resistente. Entonces, no nos va a ayudar. Ese es un gran problema a nivel mundial, no solamente en nuestro estado, en nuestro país, a nivel mundial hay una gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud por la aparición cada vez más frecuente de bacterias multiresistentes a antibióticos. Y en nuestro estado tenemos bacterias multiresistentes a antibióticos. Eh, por fortuna, los desinfectantes de Jamaica que hemos desarrollado eliminan estas bacterias. Es un riesgo para la salud de la población, ¿no? Sí, claro, claro, es el... un gran riesgo. Eh, no okay. tenemos datos en el centro del país... Bueno, en todo el país, que nos relacionen ¿Qué, pro, qué frecuencia de bacterias dañinas, como las que el nombre técnico es Escherichia coli, eh, productora de toxina Shiga. Esta bacteria ya está bien demostrado que algunas de ellas eh, producen una toxina que daña los riñones. Eh, en Estados Unidos hay mucho control sobre este tipo de bacterias. Y se sabe. ¿Cómo se llama esa bacteria? Eh, Escherichia coli, productora de toxina Chiga. es un grupo de bacterias patógenas, peligrosas, y esas las encontramos en el estado. O Hemos sea que la encontrado. coli son
0: varias, son, son distintos tipos de la coli. Sí,
1: Escherichia es el género, eh, coli es la especie, eh, esa bacteria la tenemos comúnmente, de, por decirlo así, eh, habitando normalmente en nuestro intestino, es parte de la microbiota, la mayoría, el 99%, pero hay un pequeño grupo de esas Escherichia coli naturales, que por la evolución desarrollaron la capacidad para producir daño en el ser humano y en los animales. Y se les conoce como grupos patógenos de Escherichia coli. Son seis grupos. De estos seis grupos hay uno que es la que mencioné, Escherichia coli productora de toxina chiga. Esa la hemos encontrado en diferentes productos en nuestro estado, en Chile, en nopales, en, en aguas frescas que venden en la vía pública, también terrible, en higos en jugos y ensaladas que venden en diferentes restaurantes en Además, nuestro estado ya alimento terminado la hemos también aislado de eh, material crudo como carne, carne de pollo, carne de res carne de cerdo y la hemos también aislado a partir de aguas negras o aguas residuales que se están utilizando en el valle de mesquitar para irrigar cultivos, la hemos aislado también del suelo de esos cultivos y de vegetales que hemos recolectado directamente de allá eh, tenemos alrededor de poco más de 20 publicaciones sobre esto, eh, que, eh, pues, informando que ese peligro está en el estado. Y sabemos que en el estado de Hidalgo tenemos un alto índice de personas con enfermedad renal. Eh, pues se le puede atribuir a diferentes causas la enfermedad renal, pero tampoco se ha mencionado y no se ha asociado, y no hay un estudio epidemiológico que demuestre si estas Esquerica colis, productoras de toxina chiga, están participando. En este tipo de enfermedades, eh, sería necesario entonces que pues, se tome en consideración esto por parte de las autoridades de salud. La bacteria está presente, eh, hay un gran número de enfermos del riñón, es posible que pueda ser, posiblemente, no lo sabemos, es una hipótesis como se ha demostrado en otros países que se sí ocurre. Por eso, el, nosotros el objetivo de buscar una, un apoyo a la población. Si están estas bacterias, están los desinfectantes que no están logrando eliminarlas, pues nosotros ponemos ante la población una, un apoyo, como son los desinfectantes o las formulaciones que también ya registramos en el impi que ya son para uso eh, humano.
0: Yo creo que esto nos lleva a una reflexión precisamente, ¿no? porque una reflexión sobre lo que significa inventar no es inventar por inventar dice el artículo 15 de la ley de propiedad industrial que la patente eh, se considera así a una invención de toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y, y satisfacer sus necesidades muy concretas en este caso, por ejemplo, a mí me surge la idea en los restaurantes o en las casas, cómo surgen estas bacterias, es por el manejo antihigiénico o carente de higiene que se generan estas bacterias y que en un momento dado, eh, por eso es conveniente desinfectar antes de ingerir
1: estos alimentos. Claro que sí. Bueno, hay bacterias que de forma natural viven en, en las plantas, otras viven en animales. Si se aplican buenas prácticas de higiene, evitamos que estas bacterias puedan llegar al producto final, generalmente, pero en ocasiones, aún aplicando estas buenas medidas, es difícil evitar que estén presentes. De ahí en adelante, ahora corresponde tanto a los que venden alimentos como los que consumimos, tener cuidado y aplicar buenas prácticas de higiene para el manejo, pero esa es eh, la cuestión generalmente la población desconoce que estos alimentos pueden tener este tipo de bacterias peligrosas. ¿Es ¿Que no se ven? No se ven, no se ven. Y la otra cosa es que estas bacterias que nos dañan y que pueden ser transmitidas por los alimentos, no descomponen los alimentos. Entonces, si descompusieran los alimentos, sería un indicador para ya no consumirlo. Pero Real. desafortunadamente no lo descomponen. Podemos ver un alimento fresco, eh, con buen aroma, buenas características, pero contaminado. Y aprovecho para señalar... Es frecuente escuchar a diferentes profesionistas, incluidas personas de la Secretaría de Salud, que cuando alguien se enferma, enferma dicen que se enferman por comer alimento descompuesto. Es un error. Creo que nadie come un alimento descompuesto. Más bien se enferman por comer alimento fresco, contaminado con este tipo de bacterias peligrosas.
0: Muy bien. Nos pues vamos a ir a un corte y regresamos con más con el doctor Javier Castro de Rosas, el investigador de nuestra institución, de nuestras mamates. Pero recordemos el nacimiento de Mohalia Jackson, ella es una mujer, una voz eh, considerada como la reina del gospel, es la figura femenina más importante de este género, vayamos pues. Las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos. Bien, regresamos con ustedes con más. Pues bien, yo creo que esto es algo muy interesante y que pues eh, es un gusto que esté con nosotros el doctor porque la forma en que nos explica resulta muy didáctica y precisamente ahorita fuera de, del aire pues eh, comentábamos que el gel este que tiene aroma alcohol eh, y fíjese lo que es la ignorancia ¿no? y el fake news porque cuando estuvo esta epidemia del H1N1 que se comercializó, hubo dos impactos comerciales, el de los cubrebocas eh, y el de la eh, el del famoso gel desinfectante que no desinfectaba, porque ahí viene la explicación de esta parte, pero era nuestro placebo ya con, con eh, llenarnos la, las manos de, de este gel y olerlo alcohol, pensábamos que ya estamos desinfectados y que ya estábamos. Aislados y alejados de, de la infección del H1N1. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto?
1: Sí, claro, eh, el alcohol tiene un bajo efecto sobre los virus, y más en este tipo de producto, en donde pues tenemos un gel que de cierta manera puede estar impidiendo, de hecho impide el... La cercanía o el efecto del alcohol directamente con las bacterias sirve como una cubierta que lo protege. Claro, parte del alcohol sí tiene efecto sobre bacterias, pero no, a la no está a la concentración para provocar su muerte, lo que puede provocar es un ligero daño y ya. Entonces, cuando nos ponemos el gel en la mano y no limpiamos posteriormente, así como no decido con un trapo o un paño pues lo que estamos haciendo es homogenizar la suciedad, pasar de un lado a otro, y las bacterias pues de un lado a otro. O sea, una,
0: una parte que no tenía, este que no estaba infectada con, con, con bacterias, ¿ya las, ya las pusimos ahí.
1: Sí, tal vez a lo mejor las bacterias las tenemos en la palma de la mano, y si comíamos así sin lavarnos las manos, pues había poca posibilidad de enfermarnos porque utilizamos las palmas, los dedos, pero si estaba en el dorso, pues la arrastramos a la palma y ahora pues estamos favoreciendo una infección. Eh, siempre recomendable como dicen las mamás lávate las manos siempre es Antes. mejor eso es mucho mejor eso lavarte las manos que ese tipo de geles
0: definitivamente bien eh, se dice que para determinar que una invención es, es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso ...de la prioridad reconocida, además para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha que se encuentre en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta ley se realice con posteridad según estipula, estipula el artículo 17 de la ley de propiedad industrial esto da un indicador y, y, y pues que nos nos ubica a que realizar una invención el eh, proceso de del trabajo de investigación y el trámite de la patente es tiempo, dinero y conocimiento, son recursos que se utilizan además de los reactivos y además de todos los insumos que se requieren para hacer las pruebas, para hacer la la, la, la propiamente la investigación. Doctor, ¿cuánto tiempo se llevó en estas patentes?
1: Me, eh, cada una, la primera sí nos llevó alrededor de cinco años, hacer estudios, obtener la experiencia y posteriormente con esa experiencia como mencionaba hace un momento. Eh, a partir de eso fuimos construyendo las demás, es una sola línea que tenemos para estas siete, tenemos otras líneas estamos generando alimentos tipo botana nutritivos eh, pero es otra línea esta pues desarrollamos la experiencia más o menos cinco años previos y empezamos eh, el registro pero también cabe mencionar un año antes de registrarla, tampoco tenemos experiencia en la institución para registro entonces nos duró Tardamos un año, un poco más de un año dentro de la institución para registrarla dentro de la institución y después llevarla al limpi Nos llevó otros tres, cuatro meses con apoyo de un despacho consultor que nos hizo la gestión y por la falta de experiencia que teníamos en este tema como institución. Afortunadamente, en este momento, lo puedo decir con orgullo, estamos muy por arriba de muchas instituciones y creo yo que incluso de la UNAM para todo lo que es la gestión de propiedad industrial eso ha costado, nos ha costado a todos los que hemos participado en eso pero afortunadamente les digo si un investigador en este momento llega a la oficina de transferencia de tecnología que es la encargada de llevar la gestión de las patentes en nuestra universidad la gestión inicial eh, no pasa más de medio año que sería el límite entre que llegue el investigador a decir tengo esto pues hace todo la investigación interna en bancos de datos, de patentes para ver si eso, como lo mencionaba usted hace un momento si no hay nada previo si es novedoso, si tiene aplicación industrial y si tiene actividad inventiva eso ya lo, lo hace la institución con apoyo de los expertos que tiene y también tiene ya asesores externos y en no más de medio año se registra, en algunos casos en un mes, la universidad desde que el investigador llega y dice tengo esto nuevo, no tarda más de un mes en que se registre es una gran salto que hemos tenido antes, más de un año, ahora incluso en un mes.
0: Esto explica entonces también que eh, la experiencia de las universidades, me refiero a las universidades públicas a nivel general en el país, pues es poca la experiencia todavía en materia de patentamiento y esto explica el por qué prácticamente las universidades no patentan, el 31% de eh, eh, es lo que viene realizando, es muy poco cuando deben de ser principalmente las generadoras. Ahora, estas, este tipo de investigación se considera como investigación aplicada, que sí. está resolviendo un problema específico. Sí, sí claro, ¿no? sí, sí,
1: sí, toda patente es una investigación aplicada. Eh, es de ahí que uno de los requisitos para que pueda ser patentable algo debe tener aplicación industrial, es decir que ya se vaya a transferir.
0: Que, se ya, no que sea, tenga salida al mercado. Claro. Y ahí viene, ok, ya tengo la patente, ya se la dieron, ¿y ahora qué sigue, doctor?
1: Sí, esa es una pregunta también muy importante. Y pues, eh, siendo honesto, así como digo que hace, en 2012 para atrás no teníamos experiencia en todo lo que era gestión de patentes, que ahora ya la tenemos, pues no tenemos ahora experiencia para el manejo de las patentes. O sea, para sigue? la venta de la ¿Para patente. Para la venta, ¿qué sigue? Pues ahora... La institución es la dueña de estas patentes, nosotros somos los investigadores, eh, los inventores, los tenemos el derecho moral, el derecho comercial y legal es de la, la nuestra institución, de la universidad. ¿Qué sigue? Pues la comercialización, en eso es lo que estas 12 patentes que ya hay, sumadas a nuestras 7 más 5, ya son 12, eh, pues lo que le compete ya a la institución eh, el dar ese paso, ¿qué hacer? Eh, como investigadores estamos apoyando. Eh, tenemos un proyecto actualmente vigente en donde estamos colaborando con cuerpos académicos de nuestra institución de economía. Ellos y los investigadores están haciendo todo el estudio de mercado y las proyecciones eh, al futuro de estos posibles productos en el mercado. Conjuntamente también con un cuerpo académico de ingeniería. Ellos también están apoyando para hacer eh, los esquemas. Eh, pronósticos sobre qué tan rentable podría ser este tipo de patentes que ya nos han otorgado y hasta el momento los estudios que han hecho muestran que es muy rentable eh, no solamente porque eh, cumple y va a cumplir con el beneficio para que fueron diseñadas eliminar bacterias que están en los alimentos bacterias que dañan al ser humano eh, pero eh, en los mercados, las predicciones proyecciones las predicciones que tenemos nos muestran que hay una alta probabilidad de éxito si estas patentes salen al mercado, estas siete desinfectantes. Nosotros estamos apoyando hasta ese nivel a nuestra institución. Lo que sigue pues ya son cuestiones... Que... porque
0: hay instancias, por ejemplo, existe una dirección de innovación, que es la que debe de dar salida al, 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 al mercado, porque innovación es llevar a la práctica, sobre todo cuando ya está el... el la invención registrada y está patentada, pues viene el proceso de la comercialización que es el licenciamiento o la explotación, eh, más bien el licenciamiento y explotación o la explotación en sitios de nuestra universidad, no tenemos una, una empresa universitaria que se encargue de, de explotar este tipo de, de patentes y en la otra hay un parque científico tecnológico que también eh, dentro de sus funciones está la transferencia tecnológica y de conocimientos porque esto además de, de vender la patente como está pues se requiere, tengo entendido una asesoría a quien la vaya a explotar el cómo llevar a cabo los procesos y que no y, y que por mala aplicación de los procesos no se no se, no se tengan resultados positivos que se requiera pero yo creo que estamos allí como institución en un proceso de de maduración, proceso de, de, de pues, en escalamiento, de, de llevar eh, estos conocimientos hacia el mercado y que pudiera generar beneficios para seguir invirtiendo en investigaciones. ¿no? Por ejemplo, esta es una línea, como dice, ¿cuántas otras líneas tiene más en materia de investigación?
1: En eh, nuestro grupo tenemos cinco más y en cada una de ellas nos ha dado eh, como fruto no solamente artículos, no solamente formación de recursos humanos a nivel de licenciatura, de maestría y doctorado sino también solicitudes de patente una línea que tenemos como mencionaba hace un rato también es la producción de alimentos tipo botana o cereales para el desayuno, pero nutritivos a partir de materiales poco convencionales, incluso de materiales que muchos consideran ya como desecho un ejemplo de ellos es la casca de naranja pues nosotros la utilizamos, la procesamos la reunimos o la mezclamos con maíces nativos de Hidalgo, como el maíz azul o maíces rojos, y algún otro producto más, como puede ser calabaza. Y con eso hacemos una botana balanceada. Y tenemos una especie de botana tipo cheto, que incluso Pero lo ponemos. Muy diferente, al sí, cheto. muy diferente. Claro, este es una botana, este es un alimento. El, tipo el otro se eh, Sí, podría considerarse, algunos la definen así lo que nosotros tenemos sí es un alimento tipo botana funcional funcional, en donde además no solamente cumple con el requisito de un alimento que proporcione los nutrientes necesarios para el humano, sino que además lleva algo extra, lo cual lo convierte en un alimento funcional tipo botana más bien ese sería el nombre correcto ¿por qué funcional? hemos encontrado que este tipo de botanas al mezclarlo con eh, naranja con maíz, el maíz azul proporciona algunos ingredientes como son las antocianinas que son antioxidantes y además estas antocianinas podían también eh, participar en la prevención de, de enfermedades, enfermedades eh, cardíacas la naranja también está aportando algunos elementos de tal manera que hemos probado esta botana en, a nivel también de animales en nuestro bioterio de la universidad eh, sobre ratas obesas, sobre ratas diabéticas y la botana ayuda a a disminuir, a baja, al bajar de peso a las ratas también ayuda a controlar los niveles de glucosa en las ratas diabéticas y también en otro estudio hemos encontrado que puede que le sirve de alimento esta botana ayuda comparado con un alimento eh, normal que se le da a las ratas el la arte rata puede llevar una dieta saludable con esta botana eh, estamos por iniciar un estudio con estas botanas con humanos directamente eh, en ese estudio nos va a apoyar un cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara Que participa en esta red que decía hace un momento que tenemos con los cuerpos académicos de economía y de ingeniería en nuestra universidad Con este cuerpo académico de Guadalajara, ellos ya tienen todo un protocolo establecido Están trabajando con personas diabéticas, con otros productos Y lo que vamos a hacer nosotros es apoyarnos en ellos para probar las botanas que ya nos han funcionado en roedores, en ratas, en humanos directamente Nosotros tenemos la hipótesis de que se sí funcionan. Eh, y, em, las creamos precisamente como apoyo para las personas diabéticas, para, para todo el mundo, como un sustituto también de las botanas comerciales que venden en diferentes escuelas. Pero no solamente sustituirla y ya, no, es un alimento. Vamos a, queremos que ese alimento sustituya a las botanas. Y por supuesto, la manera de hacerlo y la formulación la hemos registrado como sobretudo de patente tenemos cinco sobretudos de patente de botanas también otra línea que tenemos es trabajando con bacterias que es lo que se conoce como bacterias probióticas también hemos demostrado que bacterias que hemos aislado de diferentes productos como los quesos nativos aquí de Hidalgo o típicos de Hidalgo como el queso tenate de ahí hemos aislado bacterias benéficas queso, que, perdón? queso tenate. tenate ¿qué es este queso? es un tipo de queso que se produce aquí en Hidalgo no lo había escuchado. Sí, eh, yo tampoco tengo 17 años acá y cuando hace 17 años llegué, escuché de ese queso. Es un queso que se produce aquí en Hidalgo.
0: ¿Es como el queso panela?
1: Es es como el panela, es un tipo de queso fresco. ¿Como el canasto? Como el canasto, sí. ¿El canasto tenate? Es el mismo. El mismo ah, es el mismo. tenate o canasto? O canasto, es, es exactamente. También hemos aislado este tipo de bacterias benéficas de pulque. Y estas bacterias ya hemos demostrado que en ratones le ayudan les ayuda a prevenir... Enfermedades diarreicas. Eh, estamos por someter un proyecto al grupo de investigación para buscar financiamiento y ahora probar si esas bacterias podían también servir de utilidad en el humano para prevenir el cáncer, cáncer de colon. Eh, pero bueno, estamos esperando ese financiamiento. Eh, lo que estamos haciendo con estas bacterias también eh, vamos a trabajar igual con el grupo de Guadalajara para que ellos prueben estas bacterias dire directamente en niños para ver si les Ayuda a prevenir enfermedades. Esta bacteria, esta bacteria o bacterias que hemos aislado, benéficas, también vamos a registrarlas como patente en el IMPI. Hay un protocolo diferente para registrar organismos vivos. Ya lo estamos cumpliendo, se va a registrar y registraremos al menos cuatro productos más que tenemos, que hemos desarrollado con estas bacterias, como son quesos frescos.
0: Me, me, me surge la idea de que en ese tipo de, 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 de creaciones, de invenciones de, de las botanas eh, por ejemplo, podría que generarse un olor que invite a los niños a consumirla y también eso es parte de, de protección el olor en, en, en marcas con olor también y que el producto por ejemplo eh, la arena para los gatos, tienen un aroma que atrae a los gatos, a que a que, eh, ubiquen, a, a que identifiquen esa arena como, como su sanitario, <ríe> bueno, de alguna manera eh, y que puede ser que los niños se, se rigen por los aspectos instintivos y el olor es un aspecto instintivo de gusto, ¿no? o sea que le llame la atención eso podría también estarse incluyendo en este tipo de productos.
1: Sí, claro, muy buena observación, eh, nosotros tenemos por decirlo así ya la obra negra, eh, ahora el Compete también a nuestros compañeros y es un reto para los estudiantes de química en alimentos, claro. o de ingeniería industrial, o de ingeniería de alimentos que tenemos en el ICAP. Está esto, ahora transfórmenlo para que sea más atractivo. Claro. bien incluso el trabajo también de todos los eh, que eh, participan, y eh, parte de los que participan en los la licenciatura que tenemos de gastronomía. También compete ellos. Sí, es que ahorita, que,
0: ahorita que dijo usted el pulque que tiene muchas propiedades y que no debemos de perder el pulque como un recurso natural, que no se dan todas partes, es endémico de aquí y que habrá que proteger, eh, habrá que tener la, la certificación de origen del pulque, porque resulta muy importante, eh, vino un, un, un estudiante de gastronomía que hace mus de pulque, entonces y ahorita por ejemplo, la, lo derivado que tiene propiedades eh, curativas para para problemas diarreicos pues yo creo que sea un mus imagínense usted que sea un mus y se lo da a los niños que tiene dulce y esto pues es como a los niños cuando les dan medicina homeopática les gusta porque está dulce no entonces eh, ahí hay que cuidar ahí no hay que eh, estar insistiendo por ejemplo en los cadáveres que saben horrible los cadáveres para la tos que saben terrible a, en, el medicamento homeopático hay que cuidar que no se los coman de una de de un solo de una sola vez, porque como está dulcecito, se los meten. ¿no? Entonces, me estoy imaginando un mousse de pulque que sepa dulce y que tenga propiedades curativas, o sea, que podría, por qué no, derivarse de precisamente de los procesos de investigación.
1: Sí, claro, claro. Eh, eh, de hecho, nosotros tenemos también una solicitud de patente de aguamiel y estamos también por registrar otra de pulque, ¿En qué consiste la de aguamiel que tenemos registrada? Es la otra línea que tenemos, trabajando con Maguey, con Pulque y aguamiel. El aguamiel hemos encontrado que contrariamente a lo que se pensaría ayuda a los diabéticos. Este trabajo lo desarrollamos porque tuvimos la experiencia empírica de varias personas en el centro del país, como Tlaxcala, de Puebla y de, de, de Hidalgo. Muchas personas que cons y diabéticas consumían aguamiel porque sentían un beneficio. A raíz de eso, hace tres años empezamos un proyecto trabajando con agua miel, eh, provocamos diabetes en ratas y efectivamente encontramos que el agua miel les ayuda a controlar niveles de glucosa en sangre a las ratas diabéticas. Sí, no de me mejor necesito. manera <risa> y eh, los niveles bajan más que con el fármaco que se les da a los diabéticos. ¿Con, el, la, con la metformina? Sí. También ¿Sí le dábamos a las ratas la metformina para controlar niveles y sí, les bajaba la glucosa. Pero el aguamiel les bajaba más. y o sea que es más un... efectivo el aguamiel que la metformina. Claro, claro, eh, pero que se entienda, no estoy diciendo que dejen de tomar su medicamento y se dediquen a miel yo creo que podrían tomar los dos. Eh, por supuesto, la metformina ya está, todo hay un gran estudio a través de ello, está regulado y se sabe qué cantidad se debe medicamentar. El, el agua miel todavía no, estamos en eso, es algo nuevo, algo que no se había reportado en ninguna parte del mundo. Nosotros lo encontramos y lo reportamos. Y por supuesto, lo patentamos. Está en una solicitud de patente ya una solución sobre eso. Pero aquí lo importante no es el, eh, patentar, sino que hay una opción más para las personas diabéticas que pueden consumir agua miel ¿Y, y que les puede ser benéfico, algo natural. Algo que muchos pueden tener... Lo malo es que al no alcance. es fácil conseguirla ahorita eh, ya. Así es, entonces lo que queremos... También en este proyecto de red que tenemos... Hacia unos dos años más... Si nos continúa apoyando la Secretaría de Educación Pública... Eh, trabajar ahora con el, el aguamiel... Ya tenemos a nivel de laboratorio cómo se produce... Ahora hacer un estudio piloto... Para ver la inversión, buscar inversionistas... Y darles... Y ya esperemos tener en ese momento otorgada la patente para que se pueda comercializar, y esto puede tener gran beneficio, porque por un lado, pues se rescataría el maguey, si hay una demanda, pues claro que va a haber alguien que siembre, o muchos que siembren, y como en eso estaríamos contribuyendo a evitar la pérdida de, este, de esta valiosa planta. Y por otro lado, tendríamos ya un nuevo producto al alcance de la mano, ...de muchas personas... ...y por supuesto no solamente los diabéticos... ...o sea, personas con esta enfermedad podrían consumirla... ...también todo público... ...porque además el agua miel pues tiene nutrientes... ...y puede considerarse también como un, un alimento... ...y a este respecto ya para finalizar... ...en lo del pulque... Eh, ...hemos encontrado que el pulque tiene... ...un gran... ...una gran riqueza nutrimental... ...la formulación que vamos a patentar... ...o que queremos registrar como patente en los próximos meses... ...es un pulque... En polvo, una especie de leche en polvo, pues pulque en polvo, con la finalidad de que este pulque en polvo pudiera hacer eh, hacerse llegar a personas de bajo recurso, con una alta demanda nutrimental, en caso de que no se tenga más que. ¿Y eso cómo se podría pulca, tomar como bebida? o Como una bebida. Eh, una pues vez que lo hemos hecho en polvo y mezclado con otros compuestos que tenemos en esa solicitud que queremos registrar, pues el alcohol se va. Pues Entonces sí, se ya se no hay alcohol, se va por el alcohol, tenemos el polvo, se rehidrata. Se pone en un vaso de agua y queda a la misma consistencia, el mismo aroma, pero sin alcohol. Y eso es lo que queremos registrar y puede ser llevado a personas de caso recurso como un alimento.
0: A mucha gente no le gusta el pulque porque tiene la viscosidad y que eso no les gusta, como los nopales, ¿no? Sin embargo, eh, por ejemplo, me, me imagino que rehidratando este pulque en polvo ya no tiene esa viscosidad.
1: No, sí la tiene, pero por eso eh, tenemos varias formulaciones. Eh, Incluso alguna, ya de un pulque, antes de deshidratarlo, tenemos un curado. Se ah, deshidratan pulque curado. Entonces, ya al rehidratarlo, pero, tiene la misma característica que el pulque. No, como no, no deshidratado. lo conocemos. Y viscoso, pero sin sin alcohol. Por supuesto, también podemos tener ya una formulación en donde la viscosidad sea menos. Eso ya es trabajo de también de la química también en está, alimentos.
0: está dentro de, sí. de los estudios que están haciendo.
1: Sí, ¿no? así es. Sí. Mm. Eh, y bueno, si me permite, antes de que terminemos, eh, regresando a lo de las patentes, sí es importante señalar, eh, nos han mencionado y cuánto valen nuestras patentes, no sabemos, eh, por eso estamos apoyándonos de los estudios de mercado. Eh, pero pues lo que sí sabemos es cuánto costaron. Eh, por ejemplo, la primera tuvo un costo aproximado de 3 millones de pesos. ¿De dónde salió este dinero? De, de, de pues todo es, de todo el, el, la investigación. Sí, es, no el trámite. No el trámite, no, es lo que costó llegar a tener ese conocimiento. que patentamos efectivamente y pues son recursos que obtuvimos en ese momento de proyectos de investigación financiados ya sea por la Secretaría de Educación Pública o por el Consejo Nacional de Tecnología, con eh, fondos en fondos mixtos con el gobierno del estado y incluimos también esto pues nuestro salario a la institución, es que nos viene claro. aquí el mantenimiento de infraestructura, de laboratorios eh, la estimación es alrededor de 3 millones de pesos la primera las demás como es una misma línea pues tuvieron un costo menor, alrededor de un millón y medio cada una, pero no por valer menos quiere decir que... Que no, no tenga el, el mismo valor de conocimiento. Podríamos sumar todo el conocimiento para la séptima que tenemos, y realmente esa, aunque costó un millón, millón y medio tenerla, pero se requirió de sí. todo lo demás previo para llegar hasta ahí. Entonces, sí, o sea, tiene, una, <risa> tiene un capital intelectual. Ahí, sí, intelectual y económico. Que, o sea,
0: tiene un mayor valor agregado porque tiene mayor intensidad de conocimiento, Así es. tiene una mayor intensidad tecnológica. Y eso es lo que le da un valor, incluso yo diría que superior al de los 3 millones de pesos con el que se, se estimó el costo de la primera. ¿Por qué? Porque tiene una, un mayor contenido de conocimiento y a eso se le llama valor agregado.
1: Así es. Valor agregado es mayor contenido de conocimiento. Sí, 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 sí. Y por eso les decía, aunque incluso pudo haber costado menos. Pero el conocimiento que no, se cono es que hay dos costos económicamente, pero el conocimiento pues sí fue muy sí no es dice? que
0: hay dos costos. Un costo es el costo monetario y que fue una inversión que propició la generación de conocimiento y que realmente lo que se está capitalizando es el es el conocimiento, es el capital, el capital intelectual, y ya protegido tiene un valor mayor, porque eh, por ejemplo cuánto cuesta un medicamento en cuestión de investigación, cuánto cuesta comercializarlo y cuánto le sacan ya en utilidad de las grandes farmacéuticas, entonces yo creo que, que necesitamos valorar muy bien esos, 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 esos conocimientos, esas invenciones, esas patentes porque en eso está también darle el valor adecuado a los, a los conocimientos que se generan y que tiene la universidad, yo estoy convencido de que hay mucho talento en la universidad pero ¿Cómo surgió la historia de, de Javier eh, de, de Javier como investigador, de Javier investigador? ¿Cómo surgió la historia? ¿Por qué, ¿Por qué se hizo usted investigador?
1: Una muy buena pregunta. Siempre me ha gustado sí. llegar a encontrar la explicación de las cosas. Desde pequeño mis padres me han dicho que a la edad de tres, cuatro años, o menos, me gustaba seguir las hormigas porque quería saber qué hacían, de dónde venían, hacia dónde iban, por qué hacían lo que hacían, por qué a veces estaban en grupo, porque a veces no, porque a veces veía una más grande, otra más pequeña. Quería saber todo y entonces desde ahí empezó a sentir mi una, interés. Hay
0: una condición, bueno, más bien el niño, todos los niños son investigadores. Sí. Definitivamente ahí, pues eso eso le dio continuidad a esta parte. Claro que Muy sí. Muy bien, se nos acaba el tiempo, nada más que nos dé oportunidad de despedirlo. Algún mensaje para los investigadores del Autónomo del estado de Estado Hidalgo para despedirnos.
1: Sí, como dijo el doctor Bertrand, Morales Estrellas, eh, hay un gran talento en nuestra institución. He platicado con muchos de nuestros grandes investigadores que tenemos, colegas investigadores, y creo que la mayoría tienen cosas que pueden patentar y por supuesto les ofrezco, les ofrezco mi apoyo para eh, caminar juntos en esta experiencia nueva que pueden tener y por supuesto la institución los va a apoyar, gracias
0: ok, muchas gracias, bueno, pues nos despedimos eh, pues agradeciendo en los controles a, a, a Paola Juárez y a Betty Barrón a, a nuestro productor que siempre nos apoya enormemente con esta melodía de Berhardt, que con eso vamos a cerrar, a, a nuestra directora de radio, Claudia Namí Muñoz Arabia que se ve hoy muy, muy tierna. Y obviamente este, a todos y cada uno de ustedes, un, un cálido abrazo de Roberto Morales Estrella. Escuchen a Berhardt. <música>